0: Aquí comienza El Tren de RPA.
1: Buenas tardes, comenzamos ya con el tren de RPA, antes les indicamos cómo viene el tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta tarde cielo poco nuboso en la cordillera por la mañana, aumentando por la tarde los intervalos nubosos al final del día, en el resto predominio de cielos nubosos con nubes bajas, no se descartan lloviznas o lluvias eh, débiles en el litoral, ni los chubascos dispersos en el interior por la tarde más probables en la mitad oriental, brumas matinales en la cordillera, y para mañana cielos cubiertos con nubes bajas, lloviznas o lluvias débiles excepto la cordillera donde estará un poco nuboso por la mañana y más nuboso por la tarde sin, desca sin descartar algunos chubascos y tormentas ocasionales. Pues les contamos que vamos a tener hoy en el tren de RPA nuestra sección de solidaridad al alba con Javier Arjona, también sabremos lo que nos ofrecen las oficinas de información juvenil de las cuencas mineras y se subirá Luis Laria, director del Cepesma en el tren vital. Pues damos ya comienzo.
2: En toda Asturias, RPA. La radio Autonómica.
3: A invasión llegó de barco nessa América Latina. Derricado da de Europa, ese plano de chacina. Vinham en da
1: pues seguimos aquí en el tren de RPA, una y ocho minutos y damos ya paso a nuestro espacio de solidaridad, solidaridad con Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti. Hola, muy buenas tardes.
2: Buenos días, buenas tardes, Estigo
1: ¿Qué tal? ¿Qué nos comentas hoy?
2: Pues podemos empezar a hablar del tema que está preocupando claro. a todo el mundo, como es de la Amazonía. ¿De qué vamos no... a
1: hablar? Sí, sí, nos estamos <risa> quemando, nos estamos, nos estamos quemando todos.
2: Sí, pues sigue mucho dando que, que decir, ¿no? sí. desde, desde los territorios afectados hasta la cumbre de mentirosos, como ha calificado algún medio del G7 sí. en la frontera franco-española en Viarri, o hasta la ONU, que también traslada la preocupación. Lo de la cumbre del G7 es más que significativo, ¿no? porque son gestos sí. muy vacíos Alguien sí. ha señalado también con acierto que cuando se quemó la catedral Notre-Dame, pues sí. aparecieron mil millones en 24 horas, y ahora que dicen que es para salvar al planeta, pues los gobiernos ya más poderosos del mundo regatean 18 millones, ¿no? Sí. La diferencia es es enorme, ¿no? sí nos parece oportuno recordar que cuando desde soldado de Pachaguti se organizó una exposición, una jornada en chero sobre la Amazonía, sí. ahí vinieron muy importantes representantes amazónicos, sí. los ejes temáticos eran precisamente la emergencia de los pueblos indígenas, sí. como actores políticos y sociales sí. y, y gente que cuida ¿no? a, a aquellos ecosistemas el llamado desarrollo sostenible, y, y esto lo hicimos antes de que sí. se inventaran los famosos ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, sí, sí. la democracia participativa, si es que tienen que participar las treinta y tantos millones de personas que viven en esa inmensa sí. área, la descolonización ideológica o la guerra de bajo intensidad contra esos pueblos indígenas. Sí. Así es que todo aquello era previo, aunque fuera diez años atrás, y cada vez que se han organizado encuentros, jornadas con líderes del movimiento de los sin tierra de Brasil, que recordamos que, que son bastantes, sí. cientos de miles o millones de personas, o de indígenas y campesinas, de Bolivia, sí. de Paraguay, de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, y además de las Guayanas, son las zonas donde está la Amazonía, ¿no?, Siempre han señalado los mega explotaciones de soja transgénico, las explotaciones mineras a cielo abierto en medio de esos bosques sí, primarios claro. como causas esenciales que ellos y ellas han estado denunciando sí. y esas políticas depredadoras. Que incrementan las consecuencias, ¿no? Afecta a Sao Paulo, donde dice que hay tanta fumasa en estos momentos, o hasta, hasta Argentina, donde están llegando ya los humos de los incendios. Pero afecta, afectan al mundo entero y no pueden quedar en, en sol, las soluciones en manos de gente negacionista, como Bolsonaro o como, o como Trump. No. Y, y Así es que una de las preocupaciones indígenas ha sido siempre llamarnos la atención también sobre las falsas soluciones, que lo, como lo llama la vía campesina,
3: sí.
2: lo, los créditos de carbono, esos nuevos créditos que serían los 18 millones del G7 y ofrece, no y que sí. Bolsonaro regatea si los quiere o no los quiere, que no deja de ser una miseria. Si esos fondos son para intercambiar nuestra contaminación por la Daya, que sí. es eso, van los créditos de carbono, justificar la contaminación nuestra a cambio de no tocar algunos espacios de los bosques es una falsa solución, según sí. han dicho la gente experta, no resuelve nada y antes bien incluso vulnera un poco más los derechos indígenas a gestionar sus territorios. Pues parece que más claro todavía lo tienen esos pueblos indígenas en cuanto a preservar los sí. ecosistemas, ¿no? Saben cómo hacerlo. ...y la brutalidad institucional de eliminar la demarcación territorial... ...que así se llama indígena, como pretende el presidente Bolsonaro... ...desconocer el desastre climático, como hacen Trump y, y Bolsonaro... ...o de eliminar, eliminar en la práctica los derechos de los pueblos indígenas... ...aprobados por la ONU, esa brutalidad tenemos la obligación... ...y la prioridad de, de tenerla también desde Asturias... Que, ...que en materia de derechos indígenas tenemos una paralización de cinco años... Sí habría que comenzar a darle respuestas en breve. La Amazonía también no lo está reclamando y, en concreto, la gente experta que dice que no basta con esos aviones grandes para atacar los incendios, claro. que hacen falta, sí, pero que también hace falta infantería, dicen, que todo el ejército brasilero, por ejemplo, como están haciendo en Bolivia, deberían estar bueno, en claro. línea para esa labor de emergencia y de apagafuegos, claro. ¿no?
1: Claro, porque además, eh, bueno, muchos de los ejércitos de esos países, gran parte de su actividad se centra precisamente en la capacitación para incendios, para desastres naturales que los hay, ¿no? Entonces, si existe esa capacitación, ¿por qué no se no se lleva a cabo por qué no los mandan? Este también es algo que estaban diciendo, pues desde otros países latinoamericanos.
2: Eso es una de, demanda y una orientación esencial de la gente que conoce del tema, ¿no? Sí. Incluidos los que han atacado incendios en algunas en algunas grandes latitudes, ¿no? Sí.
1: Bueno, esto en cuanto al Amazonas, eh, ¿con qué más seguimos?
2: Queríamos hacer un recuerdito para sí. la negra, que como la llaman a Macarena Valdés, que sí. es una mapuche que fue asesinada hace tres años.
3: Sí.
2: Se han cumplido tres años de, de ese asesinato de Macarena Valdés. Su nombre es una de las propuestas que se han recibido para el premio Nota Sol de la que hablamos aquí la semana pasada, sí. en su calidad de defensora de los territorios mapuche. Sí. Y en su homenaje y exigencia de justicia se han realizado esta semana varias actividades. Uh -huh. Incluso en una de ellas ha sido detenido de su compañero Rubén Collío, que quedó viudo hace tres años con, con tres hijos de Macarena. Una de las actividades más potentes se dio en el Museo de la Memoria, que está uh -huh. en el centro de Santiago, cerca de el Palacio de la Moneda y otra en Temuco, en el sur en el centro del territorio mapuche en sí. esa protesta de Temuco es donde detuvieron a, a Rubén Collío, por exigir justicia por el, por este crimen sí. una justicia que se pervierte según dice la periodista veterana Lucía Sepúlveda, que nos visitó ...en un encuentro de mujeres ...y que sí. pertenece a la Coordinadora Justicia... ...para Macarena Valdés... Sí. ...Lucía para ella dice que hay un entorpecimiento de la justicia... ...los fiscales los cambian a cada rato... Sí. ...se pierden los papeles, los documentos más importantes... ...y según Lucía Macarena representa... ...un símbolo de la vida que muchas soñamos vivir, dice ella... Sí. Que ...es recuperar la semilla, es tener el agua sí. libre a tus pies... ...es criar a tus hijos de una manera diferente... Sí. Entonces, este crimen es alevoso al golpear a una mujer en el corazón de un territorio. Claro. Están mandando un territorio a to un mensaje perdón, a todas las demás mujeres, porque en una comunidad esta juega sí. un, un rol central. Y que ella sea objeto de, de un crimen tan brutal con su hijo allí presente, uno que la encontró y otro que es una guagua, como dicen allí, un bebé, uh -huh. que está ahí cuando se producen los hechos es como un mensaje muy perverso, ¿no? Y eso es inaceptable, dice Lucía Sepúlveda, que compara el crimen de Macarena en Chile con el de Mariel Franco en Brasil sí. y el de Berta Cáceres en Honduras. Sí,
1: Berta Cáceres, claro.
2: A la negra le mataron, dice el cartel de esta convocatoria, es el lema y el grito en, en el concierto que se dio en el Museo de la Memoria, donde, por cierto, no todos los grupos musicales que, que tenían anunciado pudieron sí. actuar, en memoria de Macarena, porque los carabineros, los pacos, como dicen allá, y sus gases lacrimógenos lo impidieron. Sí. A la negra la mataron, gritó también el, el suegro de Macarena, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, sí. en una intervención en, en la que animó a organizarse y a multiplicar la labor ambientalista defensora sí. de los territorios mapuche de Macarena Valdés, la negra,
1: sí.
2: la queremos mencionar y reivindicar aquí en el tren.
1: Además, eh, justo lo que tú comentabas justo con Berta Cáceres ¿no? y también tantas mujeres que, que han decidido pues, eh, no callarse y, y luchar por, por sus derechos y si son precisamente ahí ¿no? a quienes buscan y a quienes muchas veces también secuestran y se cometen estos crímenes, puesto que deciden que si matan a esas mujeres, eh, pues eh, destrozan ¿no? El, tanto la familia como también la comunidad a la que pertenecen por todo lo que significa
2: saben dónde golpean a la uh -huh. gente valiente ¿no? que, que lidera esa lucha por defensas ambientales y, y efectivamente es mucho más perverso el crimen, ¿no? como uh -huh. en estos casos que mencionamos. Ahí.
1: Luego, pues tenemos que hablar también de desapariciones, ¿no, Javier?
2: Porque el 30 de agosto es el día que dice la ONU uh -huh. que se dedica a las víctimas de desapariciones claro. forzadas. Uh -huh. Pues mira, en Pasto, Nariño, en Colombia, se hace, se ha hecho ya, se está haciendo en estos días un encuentro de reconocimiento a las mujeres sí. y familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos forzadamente en el marco de, del conflicto armado, la violencia sociopolítica en Colombia. Sí. El evento se realiza precisamente con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto. Sí. Bueno, pues reúne a familiares, a mujeres que han dedicado su vida o la mayor parte de ella, buscar a los desaparecidos, sí. a las desaparecidas en Colombia. Es organizado y convocado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y, un, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, sí. nombres muy largos, pero son dos instancias creadas en el marco del Acuerdo de Paz. Sí. Hay un movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado en Colombia que congrega a cientos de esas mujeres buscadoras, y reconoce la, la lucha incansable que se deriva de una desaparición
1: uh -huh.
2: y por esto se, se extiende la, la invitación a todo el pueblo colombiano a unirse a la voz de las víctimas, sí. que no se rinden ¿no? en la búsqueda de la verdad si mencionamos esto, eh, también hay una cartografía de las desapariciones forzadas uh -huh. ahí está participando un eh, escritor y periodista cántabro uh -huh. Paco Gómez Nadal que, que han... Eh, ...reportado e investigado que solo hay 300 sentencias condenatorias de sí. 80.000 desapariciones. Es decir, que el 99,5% es de impunidad absoluta. Si citamos Nariño, quería decir, eh, como podemos citar eh, miles de lugares del mundo... Eh, ...pues eh, es porque Sol de Paz, eh, con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación... ...el Gobierno asturiano, sí. y a través del colectivo sociojurídico jurídico Orlando Falsborda pues ha acompañado la, la búsqueda de personas desaparecidas, el rescate e identificación de restos uh -huh. en cementerios clandestinos y en cementerios oficiales municipales, y la entrega digna de esos restos a sus familiares. Uh -huh. Y ello, pese a que la guerra en Colombia pues no ha terminado. ¿no? Sí. En cambio, nuestro país, la guerra de España, acabó en el 39, el dictador murió en el 75, uh -huh. y todavía... ...pues nuestro país ostenta triste récord, ¿no? de desapariciones forzadas... ...en el marco de aquel golpe de Estado sí. y guerra provocada por el franquismo. El 30 de agosto fue primero acordado por la Federación Latinoamericana de Familiares de los Desaparecidos... Sí. ...y luego la ONU, posteriormente, adoptó la fecha sí. y la universalizó, por así decirlo, ¿no? Sí. Y hace una serie de recomendaciones a todos los gobiernos para este día 30 de agosto... Eh, recordando que esto antes se asociaba a las dictaduras militares Pero sí. ahora se practican en otro tipo de, uh -huh. de conflictos No necesariamente dictaduras militares no Y, y las cifras son eh, muy elevadas uh -huh. España ha firmado todos los protocolos, resoluciones, convenciones Sobre desaparición forzada uh -huh. Y sin embargo eso contrasta con la actitud de los sucesivos gobiernos En relación a los desaparecidos en la guerra y la larga dictadura hay estos días un señalamientos directos no a que nuestro gobierno pues haga cumplir lo que tiene firmado en esas resoluciones y convenciones en relación con las personas desaparecidas que en el caso español pues se habla de entre 100 y ciento mil el número de desaparecidos, eso sin contar los niños perdidos o robados y eso hace ocupar a España el segundo lugar en el mundo después de Camboya, que se dice rápido, ¿no? Sí. ¿Verdad, justicia y reparación? es la demanda universal de sí. las víctimas en su día, y bueno creo que deberíamos citar así, aunque no de tiempo mucho, a un sí, caso sí. Muy, espe muy específico, ¿no? como es ellos Chinapas, ¿no? Uf,
1: bueno, ya, Los ya.
2: estudiantes de magisterio desaparecidos un 26 sí, sí. de septiembre van a cumplirse cinco años el nuevo gobierno López Obrador ha prometido una investigación seria, ha empezado una nueva Comisión de la Verdad. Bueno, de este tema hemos comentado, pero ahí siguen pendientes, ¿no? Cuando presentamos el libro de Carlos en sí. El tiempo de Ayotzinapa, aquí en Gijón, y ese lema universal. Vivos se los llevaron, vivos vivo queremos". queremos.
1: Claro, Sí, sí, pero al parecer... Eh, bueno, a ver, América Latina está llena ¿no? de, de estas grandes desapariciones. No, Las abuelas de la Plaza Mayo, todos nos vienen a la cabeza. Las ¿no? abuelas
2: y las madres, efectivamente.
1: No, es decir, incluso hasta en mayo del 68 en México, eh, además de la matanza, pues también bastantes desapariciones. Todas las cuestiones con la operación Cóndor, ¿no? es decir, eh, justamente eh, las desapariciones son eh, uno de los. Decía la ONU, ¿no? uno de los. Eh, mmm, eventos uno de los, una de las problemáticas más fuertes porque las familias no descansan, porque no saben qué ha pasado, muchas veces tienen la, la ilusión de que todavía puedan ¿no? seguir con vida, es decir, es una herida que no cierra.
2: Nunca cierra y, y, y en ese sentido van las celebraciones o las recomendaciones sí. o los acompañamientos ¿no? que se hacen el 30 de, de, de agosto eh, en relación a las víctimas, ¿no? que son sí. las protagonistas de, de este día.
1: Mm, eso, bueno, y... Pues eso, atención, 30 de agosto, porque el primero, ¿no?, tenemos también una actividad reivindicativa.
2: Hay la mani tradicional de por el Sáhara en, en Gijón. Sí. Otra vez la Asociación Asturiana de Soledad con el pueblo Saharaui, la Comunidad Saharaui en Asturias, sí. nos invitan y convocan a la manifestación por el Muro de San Lorenzo. Este domingo, en compañía también, despedida a las niñas, los niños de vacaciones en paz. ¿Sí? Y con un reclamo esencial por los presos y presas saharauis que siguen siendo torturados en Marruecos. Uh -huh. Sale a las 12 del, Piles, del río Piles rumbo uh -huh. a Campo Valdés. Y con la compañía de la Charanga Ventolín, recién sí. llegada de París, de la celebración verdad, de la liberación sí, nazi de París.
1: Sí, sí, que bueno, no comentaste tú la semana pasada, también lo estuvimos aquí en la radio, en los informativos, y este por bueno, una experiencia no para ellos.
2: Una experiencia tremenda, nos contarán, eh, pero bueno, ya están el día, este domingo, otra vez, ¿no? En las calles y en este caso acompañando al pueblo saharaui. Mm,
1: mira que ya son años, ¿no? De, de toda esta cuestión del Sahara y siguen en, en pie, ¿no? Esta gente es bastante activa en, en estas cuestiones eh, y hacen además actividades pues eh, para visibilizar, pero que las hacen todos los años de, de manera además muy, muy segura y, y no merecen también ...apoyo por nuestra parte.
2: Eso es. se mantiene muy fuerte, ¿no?, la solidaridad uh -huh. asturiana con el Sáhara... ...gracias a que hay organización, ¿no?, uh -huh. y con este empuje... ...que dan las niñas y niños que están aquí los dos meses de vacaciones en paz... ...y que a primeros de septiembre uh -huh. ya regresan allá al desierto, ¿no?
1: Sí, decían eh, bueno, los niños, yo ¿no? que hay, conozco familias que las han acogido... ...y que decían, que les preguntaban qué. ¿Qué es lo que más te ha gustado de comer de Asturias? Y decían la ensalada, ¿no? O sea, eso nos da, ¿no? nos da idea de... Bueno, además de lo que disfrutan, pues a veces de lo poco que tienen, ¿no? En, en, en los lugares donde están.
2: Claro. Eh, han nacido allá, en los campos de refugiados. Uh -huh. No conocen otra cosa, excepto esta pequeña excepción, grande uh -huh. para ellos, ¿no? Uh -huh. de, de la visita asturiana o, o en el Estado español. Uh -huh y permanece esa injusticia histórica de que estén ocupados ¿no? Sí. su territorio principal y que ellos están en los campamentos. Sí. Eh, bueno, existe la obligación moral, política y de todo tipo de, de solventar ese conflicto claro. y, bueno, el domingo se recordará también, ¿no?
1: Y el compromiso de España, ¿no?, además. Que... Responsabilidad absoluta de, de España, <ríe> no... del
2: Estado español, bueno. de los su sucesivos gobiernos, tal como indica el derecho internacional, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, y entonces, bueno, mira, hablábamos antes de Yochinapa y volvemos ¿no? a México para hablar de territorios zapatistas.
2: Hay que volver a México, claro.
1: <ríe> Muy bien.
2: <ríe> pues es que han hecho un pronunciamiento desde sí. Chiapas, los zapatistas, que, que sorprende porque dice que han crecido los caracoles, sí. aumentan los municipios autónomos zapatistas sí. y hay nuevas juntas de buen gobierno, sí. como lo indica indican en ese comunicado leído por el subcomandante Moisés uh -huh. a nombre de las comunidades zapatistas de México. Uh -huh. Eh, después de años trabajando silenciosamente, hay 11 sí. caracoles más, 16 municipios nuevos uh -huh. que se adscriben a las prácticas de las comunidades zapatistas. Uh -huh. Bueno, es un texto también muy crítico con el Gobierno actual. Bueno, claro. Señala el asesinato del defensor ambiental uh -huh. Samir Flores, analiza los tres últimos años el trabajo de la portavoz y aspirante a candidata a presidencial, Marichuy. Uh -huh. Resaltan la creatividad, el ingenio, la inteligencia de los jóvenes y de las mujeres y alienta a los pueblos indígenas de México a establecer alianzas en clave de rebeldía y resistencia, eh, eh, invitando a un encuentro internacional uh -huh. en defensa del territorio y de la madre tierra, ¿no? en, lo, en uno de los caracoles. Bueno, pues hay una tarea a, autoimpuesta por ellas y por ellos, uh -huh. lo de los caracoles, juntas de buen gobierno, uh -huh. municipios zapatistas, que nos pueden sonar un poco extraños aquí en nuestras latitudes, los
1: Uy parece que hemos perdido la conexión con Javier Arjona, estábamos hablando precisa... Para que nos
2: veamos fuera y la junta de buen gobierno pues funcionan con los principios de rotación, revocación de mandatos, rendición de cuentas, son verdaderas redes de poder de abajo bueno mm. otra forma no de también de practicar lo que en México se llaman usos y costumbres que es como <ríe> se llaman los derechos indígenas allá donde las autoridades son elegidas en asambleas sí. y pueden ser retirados de su responsabilidad de la misma manera. Sí. Y se han convertido sí. en formas de, de poder donde los gobernantes pasan a ser servidores, se dice, o, o el sí. mandar obedeciendo. ¿no? Sí, además... El periodista Raúl Ziveki llama sí. esto la tercera expansión del zapatismo... Sí. Y simplemente consideramos que nos corresponde tomar nota, ¿no? Esas cosas también están pasando en nuestro tiempo, con debate, con controversia, pero están ocurriendo, no las pueden tapar, aunque haya un pesado manto de silencio, ¿no?, que se haya decretado contra los zapatistas. Sí. Y son más peculiares estas novedades ahora, cuando hay un gobierno progresista, por primera vez en muchos años, bueno. tal vez, no sé... Eh, eh, desde el lazo de Rocárdenes, tal vez, ¿no? Sí, y bueno. Que está presidiendo los Estados Unidos mexicanos.
1: Sí, bueno, bueno, bueno no, no es un Bolsonaro, pero eh, sí tiene programas muy críticos y, y muy críticos y muy criticados, como el Tren Maya, ¿no? Que precisamente Exactamente, que es uno el... de los
2: que cuestiona el movimiento mm. zapatista, el Tren Maya, ¿no?
1: Claro, porque, bueno, ellos defienden, como ya hablábamos al principio de este espacio, eh, pues su entorno, su territorio, su desarrollo y su, sus formas de gobierno, y este tren, pues, vamos... Eso todo, todo lo va a destruir, entonces es, es normal que sean, que sean críticos con él. Y además, por otro lado, que precisamente como tú decías, eh, sí que ahora mismo o durante unos años no escuchamos mucho sobre el ECTLN, pero ellos seguían haciendo cosas. Es decir, siempre armaban este tipo de, o estructuraban este tipo de escuelas zapatistas, que donde invitaban a pues muchísimos pensadores, eh, desde filósofos hasta bueno, todas las todas las especialidades técnicas para ver cómo se podrían hacer las cosas. no Ellos son así, son, son no son lentos, sino que estructuran todo mucho para luego eh, pues lanzar estos comunicados.
2: Eso es. Y ahora con esta sorpresa de que están aumentando, ¿no? En sí. espacios, en caracoles, en juntas de, de buen gobierno, mm. y nos siguen convocando al resto de la población a esas escuelitas que tú decías, sí. ¿no? Escuelitas zapatistas de sí, formación sí. y a encuentros para defender la madre tierra, <risa> como al <risa> resto de los pueblos indígenas del mundo, ¿no?
1: Hay que escuchar a veces, hay que escuchar. ...lo que nos dicen los pueblos indígenas... ...que al parecer son los que están más en pie de guerra... ...contra la destrucción ¿no?... ...de todo nuestro medio ambiente... ...y ya lo estamos viendo por ejemplo... ...con lo del Amazonas ¿no?... ...tanto que lo decían y ahora ya, di ya lo dicen... ...se está quemando el pulmón.
2: Exactamente y son esta gente... ...su sabiduría milenaria...
1: Sí.
2: ...los que conocen cómo debe preservarse ¿no?... ...todos esos bosques primarios... ...y todas esas comunidades... Que no solamente les afectan a ellas y a ellos, sino que, como estamos viendo estos días, mucho más acentuadamente no, a todo el mundo.
1: Pues Javier Arjona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el tren de RPA y nada, nos escuchamos la siguiente semana.
2: Hasta la semana que viene que el Pachacuti nos siga acompañando. Saludos.
0: En, en, en toda Asturias, RPA. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues vamos a empezar con la oficina joven de Langreo porque ya... ...se ha convocado el vigésimo séptimo Certamen de Artes Plásticas Arnalón... ...el Ayuntamiento de Langreo en colaboración con el Instituto Asturiano... ...de la Juventud del Principado de Asturias... ...convoca este concurso con el doble objetivo... ...de fomentar la creación artística de los jóvenes... ...y en concreto en sus modalidades de pintura, escultura, dibujo y grabado... ...y de servir de escaparate de esa producción... ...podrán concurrir a esa convocatoria... ...todos los jóvenes nacidos o residentes en España... ...que no hayan cumplido los 36 años a 1 de enero de 2019 y que no hayan resultado premiados en anteriores convocatorias y también está abierto el plazo de inscripción al primer certamen de la huerta de Yangreu 2019, será durante los días 21 y 22 de septiembre en el Parque Dorado y albergará pues este certamen de la huerta que incluirá concurso, exposición y venta de productos, todas las personas interesadas en participar deberán cubrir el formulario de inscripción disponible en la web municipal y entregarlo en el registro de la ayuntamiento o también se puede hacer por registro electrónico. Y nos vamos a ir ahora a la Oficina Joven de la Vierna porque desde ahí nos avisan de los conciertos de verano, todavía estamos en verano, se llaman los atardeceres musicales en los jardines de Palacio Valdés. Será todos los viernes a las 8 de la tarde en Entre Algon. Y también está el programa Caminando por la Viana 2019, rutas guiadas por el Consejo durante todo el verano, toda la información ...está en la página del Ayuntamiento de La Viana... ...nos vamos al Ayuntamiento de Mieres... ...ya que se ha convocado una plaza de arquitecto... ...de arquitecta para el Ayuntamiento... ...las bases están en el boletín oficial... ...del Principado de Asturias del 19 de agosto... ...el plazo es a determinar desde que se publique... ...pues eh, esa, esa plaza en el boletín oficial de España... ...y luego vamos a la oficina joven de ayer... ...ya que ahí nos avisan de que hay visitas guiadas gratuitas... ...las organiza el Centro de Recepción de Visitantes... Y serán durante los fines de semana de agosto. Tenemos el románico ayer. Descubre la cascada de Churbeo y del campo a la mina. Es imprescindible efectuar reserva previa antes de las 2 de la tarde del día anterior a la visita. El grupo mínimo es de 5 personas para garantizar la salida. Además les contamos que los traslados entre los puntos que componen cada recorrido han de realizarse por cuenta propia en vehículo particular. Toda la información y también las reservas va a ser en el teléfono 985-481-650. 439 Repetimos, 985-481-439. También en info.ayer.es y también en la página web www.ayer.es. También desde esta oficina joven nos informan de la apertura de Cívica, el centro de interpretación de la vía Carisa. Es en la en hembra, en ayer. El horario es de miércoles a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 y media. Eso es ...al menos durante los meses de verano... ...donde la entrada también seguirá siendo gratuita... ...y también avisan de que se amplíe el horario... ...de sábados y domingos... ...será de 11 a 3 de la tarde de 4 a 7 y media de la tarde todos los días habrá visitas guiadas gratuitas entre las 12 y las 5. Desde esta oficina de información juvenil nos informan de la campaña Prestoso el condón asturiano para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual entre la juventud muy importante la oficina joven de ayer es el centro colaborador y en ella se pueden recoger gratuitamente los preservativos que son dicen de alta sensibilidad y creados con la tecnología HEX que es revolucionaria estructura hexagonal también hay una exposición ayer hace un siglo fotografías del patrimonio arquitectónico es en el centro cultural de Morenda hasta el 30 de agosto o sea todavía nos quedan dos días y durante este mes durante agosto el centro cultural está cerrado por las tardes así que hay que asistir por las mañanas y vamos a cambiar un poco de asunto ya que el Ayuntamiento de Mieres convoca subvenciones para asociaciones vecinales. Las veces están en el BOPA del 30 de enero de 2019 y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. Y también hablamos de actividad para chicos y chicas con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años. En esta ocasión se trata de dedicar un par de horas a la semana pues echando un cable en distintos programas de Cruz Roja Juventud que lo que pretenden es que pues, los jóvenes con mejor situación económica puedan colaborar con otros que en este momento pues no la tengan tan mejor eh, si este es vuestro caso es decir tener entre 18 y 30 años y tener también ganas de colaborar pues se pueden poner en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico crj asturias arroba cruz roja punto y volvemos a repetir crj asturias arroba cruz cruzroja.es y también para aquellos y aquellas a los que les gusta el deporte desde la Federación de Baloncesto del Principado se convoca un curso para capacitación de árbitros Pueden inscribirse en este curso chicos y chicas cuyas edades vayan de los 14 a los 30 años. Una vez que se finaliza se el curso, se pasará a arbitrar partidos de forma remunerada. El curso se iniciará el 16 de septiembre en Gijón, Oviedo o Avilés. Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con el correo cta.fbpa.gmail.com Y también... Hay un teléfono que es necesario tener siempre disponible, que además es gratuito y es para casos de bullying. Se trata del 900-018-018. Allí se puede denunciar personalmente o también las personas que conozcan de algún caso. Y también continuamos con solidaridad y no podemos olvidar el servicio que pone en marcha Cruz Roja. Se trata de un servicio de información a cuidadores no profesionales. Este servicio funciona de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Las personas interesadas pueden usar ese teléfono para cualquier consulta referida al cuidado de personas con discapacidad y su número es 900-365-100. Y hay información también necesaria para los padres y madres que además pueden tener siempre a mano y es el teléfono de orientación familiar sobre drogas este contacto es gratuito y de ahí se puede pues, tirar a cualquier hora el número es 900 222 229 y la información se puede solicitar pues se puede solicitar tiene que ver pues, con los consumos con la sospecha de que un hijo que una hija pues consuma algún tipo de estupefaciente de sustancia también las pautas de comportamiento a las que hay que poner atención y bueno volvemos a repetir este teléfono es el 900 222 229 y funciona lo decíamos de 9 de la mañana a 9 de la noche y también las personas a cuyo cargo se encuentren niños y niñas con dislexia han decidido pues crear una asociación que les ampare en todas aquellas dudas acerca de este trastorno los padres y madres que estén interesados en informarse pueden ponerse en contacto con el teléfono 722 243 573 o a través de la dirección de correo electrónico dislexiaasturias@gmail.com dislexiaasturias solo con una a ¿eh? dislexiaasturias@gmail.com y hay muchos estudiantes que finalizan sus estudios y necesitan pues un tiempo para sedimentar conocimientos y aclarar su futuro tanto personal como laboral para ayudarles eh, pues hay diferentes programas uno de ellos nos informan es el servicio de voluntariado europeo que presta apoyo a chicos y chicas de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Si quieren conocer pues, cómo funciona este servicio, pues hay que llamar al Consejo de la Mocedad de Gijón o también se pueden poner en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico, europa.cmx.es europa.cmx.es Y también... Hay información de interés para todos aquellos chicos y chicas o personas también interesadas en el tema de acoso escolar. Nadie tiene por qué sufrirlo. Y si creéis que alguien puede estar sufriendo por esto o queréis hacerle frente a situaciones de acoso, los teléfonos que les vamos a dar, ahí pueden encontrar información y ayuda. Es el 600 909 073 ...o 900 018 018, es un teléfono además de atención diaria. Pues esta, son, esta es la información que nos mandan las oficinas de Información Juvenil de las Cuencas Mineras... ...nosotros continuamos con más aquí en el tren de RPA, en la Radio Pública Asturiana.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias, la autonómica, la tuya, la de todos. El vagón vital, con Luis Laria.
1: Pues 13 y 40 minutos y damos ya la bienvenida a Luis Laria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues tenemos muchas informaciones ¿no? sobre medio ambiente, sobre todo ya lo contábamos en la primera parte de este espacio, lo que está sucediendo con el Amazonas.
4: Sí, es que realmente estamos en una situación, yo creo que, que está definiendo lo que somos los seres humanos en sí. este caso y sobre todo el ámbito del interés mercantilista de lo que son eh, espacios y, y especies. Sí. Y no cabe la menor duda de que, fíjate, eh, todavía me acaban de llegar ahora unas informaciones ¿Sí? de la Smithsonian en la que realmente... ¿Sí? Sí, el problema más grave no solamente es precisamente el Amazonas ahora mismo, sino que África entera, toda la zona centroafricana está quemando también, está quemando Siberia. O sea, sí. realmente ahora mismo esta es una situación realmente caótica en esta sí. etapa, sobre todo por la problemática medioambiental que tenemos ya arrastrada sí. y además por la situación en la que estamos abocando ahora mismo el planeta, ¿eh?
1: Claro, además, eh, bueno, por todos lados no estamos viendo que precisamente el planeta nos está llamando, nos está pidiendo auxilio y nosotros muchas veces no respondemos.
4: Efectivamente, no respondemos y cuando lo hacemos, lo hacemos tarde. Tarde y, fíjate, hay una, hay una noticia que hoy a mí me llamó mucho la atención uh -huh. y es que precisamente el señor Trump, ¿eh? pues se permite el lujo de exigir al Congreso, y ya está aprobada, pues una eh, eliminación de una ley de protección, precisamente que estaba establecida desde el año 2001 por Bill Clinton. Sí. Era una protección de un área realmente espectacular, el bosque templado más importante del mundo, que sí. tiene 6,7 millones de hectáreas en Alaska. Bueno, pues al señor Trump no se le ocurre más que este bosque que se denomina el bosque Tongas, que está, como digo, en Alaska, sí. y que tiene pues una riqueza espectacular, teniendo además pues eh, unos humedales fantásticos, pues lo declara como área de interés minero. O sea que pasa absolutamente a ser posiblemente dentro de muy poco tiempo, un desierto, un desierto que pues esas máquinas impresionantes que utilizan pues en, en toda la zona de Estados Unidos para hacer pues sí. extracción de oro y otros elementos, pues van a acabar completamente con este bosque. Mm, realmente es algo penoso, tremendamente penoso, porque abetos eh, centenarios sí. espectaculares, sugas o cedros pues van a desaparecer y además pues con ello pues van a desaparecer pues algunos tipos de ciervos que son eh, sí, autóctonos sí. y además endémicos de allí, sí. una ingente cantidad de salmones, todos esos fiordos pues van a tener una recesión tremenda. Es, es penoso, tremendamente penoso. Y en todos los ámbitos, ¿sí? si te fijas en estas condiciones, pues realmente fíjate. Hay otra noticia que no sé si la veríais, pero que a mí me llama también sí. una, tremendamente la atención, porque a veces hay una sin razón absoluta en lo que son también los comportamientos sí. de, de, del ser humano ante, por ejemplo, los animales. Y mira, hay una noticia que aparece hoy en el ABC, eh, que precisamente pues, un, una organización ecologista que se denomina Frente de Liberación Animal, sí. pues, en un, en un barrio que se llama El Ecarror, que es en, en Victoria, sí. pues resulta que había unos cuantos ocupas, pues se hicieron, digamos que, cargo de unas cuantas viviendas que estaban, pues en este caso no estaban habitadas. Sí. Resulta que tuvieron bastantes problemas a nivel del barrio, etcétera, con estos ocupas, sí. y ahora pues resulta que estos ocupas tenían un gallinero con cuarenta gallinas. sí Bueno, pues este Frente de Liberación Animal no se le ocurre otra cosa que ir por la noche, sí, coger las gallinas, robarlas y después soltarlas sí. en un medio y en un entorno natural. Esto me recuerda mucho, esa sí. sin razón absoluta, de lo que ocurrió aquí pues a mediados de los 90, sí. en la provincia de Lugo, sí. cuando, cuando realmente pues también otra asociación ecologista radical no se le ocurrió mejor manera de evitar que tuviéramos piel, pieles, pues que llegar a las tres granjas claro, que había de visón sí. americano, romper las granjas, eh, o sea, las jaulas y soltarlos, liberarlos sí. todos de esas de esos pozos, como quien dice, ahora tenemos otros mucho más graves, que es que toda la costa Estamos. lucense más la costa asturiana hasta ya el municipio de Valdés sí. resulta que ahora tenemos visón americano que está acabando con muchísimas especies de aves en sí. nuestras, sobre todo las zonas costeras. Fíjate hasta qué punto cuando hay una sinrazón y hay una obcecación porque estos planteamientos radicales no van a ningún sitio sí. nada más que van en contra de la propia naturaleza porque estas pobres gallinas soltadas en un monte cualquiera eh, no van a durar más de una semana ¿Por qué razón? Porque obviamente los depredadores se harán eco de ellas. Las gallinas no vuelan, no tienen capacidad de, de protegerse como sí. pueda ser cualquier, cualquier otra especie. O sea que, imagínate hasta qué punto estamos en la sin razón absoluta en la explotación del recurso de una forma totalmente agresiva y en la en la consideración del de respeto animal también en la otra en la condición opuesta absoluta. Porque además, fíjate, achacan a que es una explotación animal tener sí. 40 gallinas en un gallinero que no estaban en jaulas, que estaban en un gallinero. Uh -huh. Bueno, pues así es como estamos en esta sociedad que va a la bancarrota absoluta. ¿eh?
1: Bueno, pero sí. es verdad. Increíble, increíble. Increíble, pero bueno, algo, increíble. algo, algo intentamos concienciar, ¿no? Desde sí. el PESMA, por ejemplo, esta semana estuvo eh, la mar de limpio, ¿no? Esta iniciativa que va recorriendo sí. las costas, ¿no? Limpiando. Sí. Y bueno, no, tampoco sabemos. Esas, esas son pequeñas cosas, ¿no? Es decir... Hay que intentarlo.
4: No podemos, no podemos bajar la guardia y aunque sí. sea eh, llegar solamente a un 1% de la población ya sería muy significativo. Fíjate, me gustaría decirte que sí. también esta misma semana a mí me han llovido un montón de llamadas ¿Sí? porque la gente estaba muy preocupada por una imagen que se hizo viral, un pequeño vídeo que se hace viral en las redes sociales y que aparece lo que es una avispa gigante, una avispa... ¿Sí? una vispa muy grande que una dicen bispa que es una, una avispa asiática gigante bueno, aquí ahora ya cuando vemos un insecto parece que la gente aquí desconoce los insectos propios, ¿no? Bueno, pues, que...
1: pues sí, desconoce claro, los insectos. Claro, claro. Sí.
4: Entonces ocurre que, bueno, que aparece este vídeo y resulta que dicen que es una avispa asiática gigante. No es cierto, ¿eh? de ninguna sí, manera. Sí. Nosotros en Europa tenemos grandes avispas. Sí, ¿eh? y Precisamente una de ellas es, bueno, hay varias. Yo conozco dos que son muy interesantes, que son sí. la Megascolia masculata, uh -huh. que posiblemente sea la que aparece en este vídeo uh -huh. y además tenemos otra que que es, eh, que la podríamos confundir con ella también en alguna ocasión, que es la Megascolia videns. Estas, en las hembras, pueden llegar a alcanzar los 5 centímetros. Sí. Y mira, hay una cosa muy curiosa. Sí. Ahora, en esta en este mundo que tenemos información por todos los sitios y que todos lo sabemos, es una inmensa farsa, es una mentira. Porque fíjate que por los años 60 o 70, sí. por la zona de Andalucía y también Levante, sí. pues resulta que los niños los niños pequeños... Sí cogían a estas grandes avispas uh -huh. y las ataban por la cintura con una pequeña cuerda y, y jugaban uh -huh. con ellas y les llamaban cabrillas, sí. fíjate porque es que además estas grandes avispas que las tenemos como digo en Europa y en España sí. resulta que son totalmente inofensivas sí. a pesar de ser inmensamente grandes, no provocan ningún problema y si, no hay, si hay una picadura es tremendamente leve, no tiene nada que ver sí. con la pitoxina que tiene por ejemplo la avispa asiática sí. o la avispa nuestra, la cabro, ¿eh? sí. por lo tanto fíjate hasta qué punto ahora eh, ponemos el grito en el cielo porque desconocemos absolutamente el entorno en el que vivimos, yo Siempre digo que, mira, ahora mismo en naturaleza nos ocurre lo mismo que nos ocurre con las redes sociales. Resulta que tenemos, vivimos en, una, en un edificio que son 20 plantas sí. y nada más que conoces a tres vecinos. <risa> Eh, que, que además incluso a veces nada más que les dices hola o incluso eso sí. Y resulta que, ¿qué pasa? Que tienes 20 amigos en Japón y sí. tienes otros 20 en Estados Unidos y sí, tienes sí. otros 20 en, en, en Sudáfrica. Y dices, ¿tú cómo es esto? Pues es que así somos de incongruentes en muchas ocasiones. No nos importa nuestro territorio, no, no nos importa nuestro entorno y estamos metidos en una jaula que es la de la sin razón, porque ¿cuántas veces tendríamos que preocuparnos por lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces en ese en esa vivienda que hay esos 20 vecinos Vecinos, ...resulta que hay a, a lo mejor uno que se termina muriendo y que tardamos dos meses en saber de él porque comienza a, 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 comienza a notarse el olor, ¿no? Pues esa es la situación que pasa con la naturaleza. Pensamos que somos indestructibles y que podemos hacer cualquier cosa, pero no... Resulta que después nos damos cuenta que tenemos unas flaquezas tremendas, que tenemos una ignorancia y que tenemos una sin razón absoluta para lo que es la sociedad y lo que es la naturaleza. Así vamos y posiblemente en 20 o 30 años la situación que se va a establecer en este planeta mm. va a ser absolutamente insostenible.
1: Además que es un ecosistema muy frágil, ¿no? Se decía, bueno, ¿qué va a pasar con lo de los Amazonas? Total, ¿Para que En algún momento nos llegará o nos llegará, no, es que nos, nos va a llegar claro. inmediatamente, ¿no?
4: Pero mira, efectivamente, dices tú, tenemos un ecosistema muy frágil. Y claro, tú imagínate que habríamos tenido un ecosistema mucho más potente, mucho más poderoso, pero lo hemos ido agotando, como si fuese nosotros, como si fuéramos un virus que se mete en un organismo. Uh -huh. Y entonces un ecosistema que está enfermo, como es el actual, pues ahora cualquier daño que hacemos sistemático, lo que hace es crearle un incipiente problema más grave que no somos capaces de dar marcha atrás. O sea, creo que no tenemos ya, digamos, que la opción de decir vamos a recuperar este territorio vamos a recuperar el, el oxígeno, en este caso sí. el aire vamos a recuperar el agua no, estamos ahora mismo con una problemática tan sumamente grave que vamos a tener que comenzar a decir, vamos a tener que adaptarnos, ¿y cómo nos vamos a tener que adaptar? pues posiblemente con una desaparición de una masa poblacional del ser humano en el planeta digamos que ingente eh, por desgracia, fíjate, eh, todo esto se solucionaba a nivel de, 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 de población humana, se solucionaba por desgracia, lo solucionaban con las guerras. Qué increíble, ¿no?, que tuviera que haber una guerra cada poco tiempo para acabar eh, crea, creando riqueza a los que quedaban. Pues, pues ahora sí. mismo eh, la situación es dramática y lo que es el medio ambiente, pues aquí posiblemente la única alternativa sería que nos caiga un asteroide eh, que elimine no, que los, o que nos elimine al 70% de la población para que la Tierra pueda volver a resurgir. No hay otra. O una crisis, una crisis pues, biológica o una crisis pues de tal magnitud que realmente esto se pueda distribuir. Somos ahora mismo 7.650 millones de seres humanos y muy pocos, muy pocos hacen algo coherente para que este planeta pueda seguir soportándonos a todos.
1: Bueno, un asteroide viene, ¿no? Hay un asteroide Ay, no. dice, hay una que dicen que le llaman, no sé cómo, el, el caos o algo así que... Sí, el, que, sí.
4: bueno... El dios es del caos... En eso tendríamos que pensar, y yo no pienso tanto en un asteroide, sabes en que yo creo que podría ser tremendamente definitivo para esta situación. Nosotros no somos conscientes de que nosotros no lo podemos manejar todo, e incluso aunque tengamos una ingente cantidad de investigación, sí. nunca vamos a estar, digamos que, en la alerta necesaria para aquello. Pero incluso aunque tuviéramos esa alerta, tú imagínate, una de las catástrofes más naturales, más... Más impactantes que puede sufrir ahora el planeta Tierra sería una deflagración solar. Y fíjate, si ocurre una deflagración solar, que nosotros no estamos capacitados ahora mismo para saber de ella, y ojalá que incluso no sepamos de ella, porque tú imagínate que esa deflagración solar supiéramos que iba a ocurrir mañana. Sí. esa deflagración solar cuando se produce esa expansión, esas explosiones solares que pueden llegar a ser tan, tan impresionantes que por suerte no hemos tenido ninguna sí. jamás, solamente son minúsculas y que dan a veces sí. pues esas pequeñas eh, digamos auroras boreales que sí. podemos ver o cosas de estas pero imagínate una deflagración solar de tal magnitud que en solamente 12, entre 12 y 13 horas que se produzca en el Sol tendríamos nosotros aquí las consecuencias sí. eso sería tan sumamente dramático que desaparecería toda la vida a nivel el biológico, pues una gran cantidad de vida, solamente quedarían algunos organismos y algunas especies que podrían superar esa situación, pero lo demás iba a desaparecer todo. Pues... Sería la única alternativa de que la Tierra comenzase de cero. Es cierto, fíjate, nuestro planeta ha tenido una gran cantidad de etapas de extinción. Ha tenido incrementos térmicos, que eran calentamientos globales, ha tenido enfriamientos y ya ha tenido desaparición de hasta el 94% en alguna ocasión de todas las especies vivas del planeta. Hablamos de las cinco grandes extinciones. La última hace unos 65 millones de años. Sí. Bueno, pues imagínate, ¿por qué no va a ocurrir eso mañana? ¿Por qué no va a ocurrir? Por eso yo siempre digo que tenemos que hacer lo posible y lo positivo hoy. Mañana no existe. Intentemos hacer las cosas bien. No, no sigamos así porque es una tragedia. Y realmente, bueno, no pensemos en negativo nunca. Sí, tendríamos que pensar en positivo, pero para pensar en positivo tenemos que ejer ejercer herramientas y mecanismos para cambiar las conductas sociales, para cambiar el planteamiento y el pensamiento de las personas.
1: Pues sí, porque además eh, siempre estamos diciendo no es que hay que concienciar a las nuevas generaciones, a los más pequeños, a los que vienen ahora, que sí que es verdad, pero es que también nosotros nos podemos decir. Ah, claro, quedar, pero ¿no? es
4: que la culpa de esta situación en la que estamos ahora mismo no es la del niño de 8 o 10 años Ay. de hoy, es la de que hace dos o tres generaciones, dos o tres generaciones no hemos sido conscientes de lo que estábamos creando, estábamos creando un caos. Ahora es cuando sí, somos conscientes, pero todavía estamos pensando en que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Siempre estoy escuchando, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, ¿cómo que qué vamos a hacer? No podemos tirar ingentes toneladas de plástico en una fiesta, no podemos contaminar un río, no podemos estar haciendo emisiones como estamos haciendo con los combustibles fósiles sí. constantemente a la atmósfera, tenemos que ser un poco más consecuentes, tenemos que tener más respeto. La libertad y el respeto para mí son las dos, las dos palabras más inexcusables. Y sin embargo, ¿qué hacemos con ellas? Pues nada, absolutamente nada, porque bloqueamos todos los sistemas, estamos viendo cómo los países poderosos hacen lo que les da la gana, por lo tanto coartan la libertad de cualquiera, la libertad de, de vivir de una forma digna, que es aprovechar los recursos que tenemos de una forma sostenible. No lo hacemos, estamos acabando con el mar, tenemos una ingente cantidad de miles de toneladas de plástico distribuidas por distintas áreas del planeta, ¿Sí? tenemos una pérdida total y absoluta de recursos pesqueros, estamos agotando todas las especies, y esto pues no tiene ningún camino positivo, esto está abocado a una situación extrema.
1: Pues entonces, por lo poco que sea, vamos a poner todos nuestros granitos de arena y este y nada, y nada por lo menos eh, seguir denunciando estas situaciones para que seamos al menos conscientes ¿no? de lo que les estamos haciendo al, al planeta. Pues Liz Laria del Cepesma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el tren de RPA. ¿Nos volvemos a escuchar la próxima semana? Claro que sí. Pues gracias. Un placer. Pues nos vamos a despedir ya con esta canción de Ana Gabriel, un extraño en mi bañera, Ana Gabriel, que hoy es el gran concierto de San Agustín en la plaza del Centro Niemeyer, eso sí, con entrada grat gratuita. Pues hasta aquí llegamos aquí en el tren de RPA, nos despedimos desde el control técnico Manolo Nuiña y desde el micrófono Estiva Lizóquil
3: sus venas y no me atrevo ni a toser que el último morado aún sigue marcado No había más que vino tinto Cuando fue pasando el tiempo Por pasar, pasa de todo Y es mejor no estar tan cerca Por si acaso le entra el mono Hay un extraño aquí en mi casa No es el mismo otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser que el último